0: Buenas, buenas, eh, bienvenidos a todos al Spaces de la apertura de aniversario, de los eventos de aniversario de eh, Frontera Espacial. Eh, hoy es 20 de mayo, este, mañana día 21 es cuando cumplimos los 5 años, pero hoy comenzamos con una serie de eventos que estaremos teniendo eh, sobre, bueno, en general, eh, Frontera Espacial, eh, los eventos que hemos estado viendo durante estos 5 años, y pues todo lo, lo demás. Eh, el día de hoy pues tengo aquí a mi lado, como siempre, a David. Hola, Piedras. buenas y... y nos acompaña, sí, nos acompaña también Pedro León con la cuenta de Sondas, ¿qué ¿sí tal, Pedro?
1: Hola, buenas tarde y felicidades
0: Muchas, muchas gracias, Pedro este, Justamente también el día de hoy, el 20 de mayo, pero de un 2008, hace ya 14 años eh, Pedro inició la cuenta de Sondas, eh, mucho tiempo ya, ¿no, Pedro?
1: muchísimo nadie apostaba un duro por no, no apostaba a nadie ni un euro por porque Twitter sobrevivirá tanto tiempo y, y aquí estamos si él no se lo carga no lo cargaremos nosotros
0: <ríe> ya, ha sido eh, un largo viaje en este, digamos un increíble eh, un increíble web de, de mucha información sobre astronautica sobre, sobre lo que es espacial y ahora también con un libro que iremos poniendo un poquito más adelante este, Pero quería también saludar a todos los si que están por aquí por por las ya estamos eh, bueno, bastante personas, eh, estamos por aquí 24 de oyentes. Un eh, saludo también a Fuera de Órbita que esté por aquí. La verdad que si también se nos une un poquito más adelante, eh, si tiene oportunidad. Este, y eh, pues bueno, a empezar un poquito también contando que Daniel Marín se nos unirá más adelante, siempre. Este, nos comentaba que en unos 10 minutitos por ahí estuviera entrando. Y por lo pronto, David, ¿qué, qué opinas sobre el, el aniversario, sobre estos últimos años aquí en, en Frontera?
2: Bueno, pues mañana cumplimos esos cinco añitos. La verdad, en, en el año 2017, al 2017 y 2018 realmente fueron unos años muy tranquilos, como, como bien sabes, Emanuel. Y realmente el, el gran evento destacado que, que digamos que tuvo mayor impacto en la, la cuenta de frantera espacial fue en aquel mítico lanzamiento del Falcon Heavy, en el, en el cual Elon Musk, para probar su su nuevo cohete, su gran cohete, en vez de enviar al espacio un bloque de hormigón lo que decidió fue enviar un Tesla Roadster que se encuentra actualmente orbitando el Sol y no, y no Marte de hecho no iba dirigido a Marte sino a una órbita que daría vueltas al Sol
0: Técnicamente eh, no está en, en Marte ya nos lo ha dicho, ya no, dicho. Eh, yo no tengo... la, la policía orbital, este, sino dando vueltas. So, ¿Quién sabe cómo esté el, el, el carro a, a estas alturas ya de, de, después de cuatro años, más de cuatro años de haberse lanzado el, el lanzamiento, el, bueno, el, el Falcon Heavy? Pero tenía una pregunta también ahora para, para Pedro. Eh, de esos cinco años, ¿para ti qué, qué crees que ha sido el, el más destacado, lo que más ha atraído gente, que, que más ha causado impacto en, en temas espaciales?
1: Bueno, como bien decís, han sido cinco años intensos, ya no solo porque estamos también en una etapa de transición de cohetes, que tenemos cohetes veteranos como el Ariane 5, o, o el Atlas, o el Delta, que están en su fase final, y estamos todos pues, muy ilusionados viendo cómo, cómo se ha lanzado el Falcon Heavy, que por cierto, tengo ya ganas de, de ver un lanzamiento que hace ya casi, bueno, más de dos años que no se lanza, si, si no recuerdo mal. Y, ...y la carrera espacial digamos que ha entrado en otra etapa... ...ha entrado ya no solo con, con los cohetes nuevos... ...que están ahora mismo a punto de salir... ...sino también con los astronautas privados... ...o pijonautas como me gusta a mí llamarlo que, ...que están abriendo, queramos o no, nos guste o no... Una, ...una nueva etapa también en la exploración espacial... ...y por supuesto pues la cantidad de sondas que tenemos ahora mismo... ...y con nuevos países como la India... ...o Israel o China por supuesto... ...que que han entrado recientemente en, la, en el último lustro y que desde luego pues tienen un, un futuro prometedor que no va a ser siempre Europa, Estados Unidos y Rusia y algo de Japón, sino que cada vez es, es más, más democrática, entre comillas, la, la investigación espacial y cada vez van a ser muchos más países implicados. Es decir, en estos cinco años eh, ha cambiado totalmente el panorama, eh, tanto para lo bueno como, como para lo malo, por supuesto, por ejemplo, con la, con la basura espacial, que hay que otros problemas que tenemos ahí y que, que nadie resuelve.
0: Claro, eh, una pregunta. Tú que iniciaste Sondas en 2008, ¿cómo te imaginabas eh, que estaría el tema espacial en 2022? ¿Te lo llegaste a plantear?
1: Pues, pues fíjate que en 2008 lo que, lo que pusimos, lo que inauguramos fue la cuenta de Twitter, pero la página sondasespaciales.com está desde el 2002. Que cumple, este verano cumple 20 años, que ya son dos décadas. Ya son palabras mayores y me que ver ahora lo que tenemos con lo que había entonces. Estamos hablando de que entonces Europa mandaba sus primeras sonda por el sistema solar, a... bueno, por la nueva no, Marte, la Mar Express, y, y llegaba en aquella época también los rovers, los rovers Spirit y Opportunity. Y entonces, claro, pues acordarnos de aquellos rovers, con, que para entonces era un, un avance impresionante, y hoy día estamos acostumbrados a tener tantas naves en la superficie en órbita de Marte. Entonces ya había, teníamos tres o cuatro en órbita y en la superficie y parecía una locura, pero hoy día creo que son más de diez entre orbitadores, aterrizadores y, y rovers, en funcionamiento ahora mismo y es, es ciencia ficción en comparación con lo que había hace 20 años
0: Hombre, están empezando simplemente por el, el, los videos que hemos visto de, de Perseverance al menos este último eh, 2021 este, hasta pues, pues lo, que, lo que ha sido el aterrizaje doble de los Falcon Heavy eh, la rutina que es ya un Falcon 9 que ya a nadie le, le importa prácticamente hasta, bueno, que de la nada Estados Unidos se ha convertido en, en una, por no potencia, pero digamos, eh, porque bueno, no es algo bueno, pero se ha convertido en algo eh, bastante grande en cuanto al número de satélites en órbita, con Starlink simplemente, que como como decías, tema de basura espacial, pues ha ido incrementando, sí. ha ido eh, pues aumentando sus números y, y pues eso. Que ha cambiado bastante. Y como comentabas, Sondas, que aquí ya tiene este 2002 en la página, eh, también tiene el foro en español más, más grande ¿no? de Cinemática.
1: Sí, de hecho, como apenas tengo tiempo para, para actualizar la página, lo que sí se mantiene muy viva es la comunidad de, de usuarios, de sonderos, como los llamamos, para que, que, a, que comparten información y noticias. Y la verdad es que es un foro muy activo. Y, y lleva 20 años. Bueno, el, foro, el foro fue un poquito después. Empezó en el 2004, lleva 18 años y bueno, creo que, que para lo efímeros, que son las cosas en internet hoy día, que un foro dure 18 años, pues la verdad es que estamos muy orgullosos los que participamos y por supuesto cualquiera está invitado a, a participar y a aportar. Siempre siempre estamos abiertos a cualquiera.
0: Claro que sí. Este, pues ahí los links siempre están en, en la cuenta de sondas, si le dan clic ahora mismo. Pero también estarán, estarán los links de la, de la web tanto de, de sondas como de infosondas, que también eh, este, pues, se encargan de recopilar gigas y gigas y gigas de... de sí, información. sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, Infosonda es un, como yo digo, un síndrome de diógenes que tengo <ríe> Que en vez de acumular cosas en mi casa, pues las acumulo en los discos duros. Y, y, y son, bueno, pues desde, desde mi primer contacto con Internet, hace ya... 25 años por lo menos eh, en las primitivas páginas que había de la NASA me dedicaba a cargar documentos y fotografías y todo lo fui guardando y un día dije yo para qué quiero esto para mí solo si un día se me rompe el disco duro lo pierdo todo total que empecé en modo de casi de broma o por probar a subir información y, y desde entonces no he parado y creo que actualmente hay ya unos te lo digo un momentito más de 30.000 ah, sí. archivos 30.000 archivos Y 132 y, gigas Sí, hay de todo, de satélites, de observatorios espaciales De sondas, de cohetes Desde el inicio de la exploración espacial Un poquito antes ¿Mm? Y hasta ahora, las revistas que siguen saliendo Semanal y mensualmente Y los press kits, eh, cualquier cosa relacionada Con el espacio que vaya por ahí volando Yo estoy un poquito <risa> obsesionado con estas cosas y las voy recopilando Y, y eso, ya hay 30.000 subido, hay un poco más de 30.000 archivos, y, y tengo todavía por publicar otros 15.000 aproximadamente, pero antes de jubilarme, poder acabarme, claro como si no antes de salir nuevo, pues me tienen agobiado, me tienen agobiado porque nunca acabo, siempre hay más pendiente que publicado pero bueno, y si
2: más que saldrán ahora ¿eh?
1: sí, 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 yo te digo que, que es que la, la fuente de información cada vez hay más, y, y mis carpetas mis marcadores del navegador cada vez están más llenos y, y no hago más que abrir y descargar el archivo, ordenar y subirlo y de hecho, ya, por ejemplo, ya como anécdota ya están subidos todas las publicaciones de documentos, por lo menos hasta el mes de septiembre, <ríe> ya las tengo cubiertas todos los días para que salga o bien un documento o una colección de 30, 50, 100 documentos, lo que sea. Que, que alguien me, me envía alguno muy antiguo o muy raro, pues yo compruebo que no lo tenga y, y se publica. Es decir, eh, la, la idea es que sea un, un repositorio de, de información donde esté todo. <ríe> no me voy a andar con, con chiquita aquí, o está todo o, o no sirve para nada.
0: Uf, este, un, un trabajo de, de tantos años, tantas horas, este, si yo me quejo, bueno no me quejo en eh, la verdad, pero si yo me canso un poco de, de estar al este, pendiente, de estar eh, cubriendo todo, estar pendiente de los eventos, de lo de que va a ocurrir, que, bueno sobre todo de una nueva iniciativa que tenemos de Skywatch para avisar eh, a pasos de satélites y demás información, si eso es, es ya algo que bueno, durante los últimos 5 años ha estado complicado, no me imagino llevar tanto la web, el foro, eh, las cuentas de, de redes que, que han tenido durante más de, de una década, al menos, y, este, pues bueno.
1: Pero vosotros sabéis que cuando algo se hace con, con pasión y porque te gusta, pues aprovecha pequeños ratos, un día que no puede dormir mucho, o un pequeño rato libre que tienes, y, y cada uno, pues cuando puede y como puede, pues va aportando va cosas.
0: Claro, sí, al final saliendo termina siendo bien, y eh, pues con el objetivo final de que las personas eh, estén totalmente eh, informadas de lo que ocurre y de, de que no se vayan por lados que no queremos como eh, eh, bueno, es que no hay conspiraciones <ríe> pero eh, bueno, al menos en, en los años de, de frontera en, este, a partir del día 21 de mayo del 10, 2017 el si, primer lanzamiento eh, después de esa, de esa creación de la cuenta, terminó siendo un Electron, de hecho el primer Electron que se lanzó nunca el 25 de mayo de ese mismo año, este, con eh, la misión It's a Test. Eh, al final resultó ser fallida. Y tú, este, Pedro, que estás pues, por mucho más tiempo también, ¿qué empresa crees tú que, que bueno, además de SpaceX, que también pues, me imagino que la habrás visto nacer desde prácticamente 2002 hasta ahora, eh, ¿qué, ¿qué otra empresa crees tú también que ha sido crucial en, en, en los últimos años?
1: Eh, pues descartando Boeing, <ríe> prácticamente, pues Blue Origin, aunque tenga muy mala prensa y han hecho cosas mal, pero creo que llevan un buen camino, si es están, están poniendo buenos cimientos. Es verdad que hay muchos, muchos chistes sobre ellos y sobre el pequeño cohete que tienen, pero bueno, ya tienen ahí una, un pequeño negocio eh, que está funcionando, están haciendo sus viajecitos, sus pequeños saltos. A, hasta el espacio con astronautas privados y yo creo que todo lo que venga de esa empresa puede ser muy muy prometedor porque ya digo van lentos, hacen algunas cosas mal pero lo veo con una idea muy firme el aterrizador que tenían propuesto para la luna eh, eh, cuando estuvo la competición abierta de la NASA pues mm, creo que era el mejor, no sé por qué no lo seleccionaron pero técnicamente me parece el mejor y, y espero que sea que le den una segunda oportunidad ahora y creo que esa empresa nos va a dar que hablar a, a largo plazo, porque SpaceX, evidentemente, son los amos ahora mismo de todo, y todo parece que le sale más o menos bien y lo hace muy bien, pero yo no la perdería de vista. Está un poquito despreciada actualmente, pero eh, yo creo que es una apuesta a futuro, de aquí a 10, 15 años, que hablaremos mucho más de ellos, muchísimo más.
0: Sin duda, que ahora mismo, pues bueno, tienen su, su reputación, que se la han lamentablemente ganado de una forma, creo que no merecida. Pero, eh, pues sí, al final, como lo dice su, su lema, o no me acuerdo cómo, cómo le llamaba Jeff al, al lema que tienen, este, paso a paso, ferozmente, pues han ido muy lento, no han hecho nada de, de prensa, pero últimamente les vemos activos en Twitter, de hecho, y serán por cosas buenas, porque ya les está yendo bien en, en tema motores, en tema desarrollos, este, y sí, pues parece que lo veremos cada vez más eh, acercarnos al New Land. El New Shepard, pues ya es, por decirlo, es el amo de, de turismo espacial en de modo suborbital, al menos hasta ahora, que Virgin Galactica al menos no aparece.
1: No, 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 no va por buen camino.
0: Y pues bueno, también no llega a la... Bueno, no, no rosa, ¿no? Nos hace cosquillas a la frontera espacial, pero este, no, no, no sube. Bueno,
1: bueno pues a... si, me permi si me permitís, perdona, os voy a hacer ahora yo una pregunta. <ríe> o a Emanuel, por ejemplo. ¿Qué día dijiste tú, voy a montar frontera espacial?
0: Esto sí ha sido, eh, la verdad es que me acuerdo perfectamente que eh, todo empezó con eh, Martí, <ríe> esto siempre lo cuento, creo que la gente que no sigue desde hace mucho tiempo pues lo salta de memoria ya porque siempre lo digo, pero este, con el Falcon aterrizando, el primer Falcon que aterrizó en, en el mar en 2016, y no me equivoco, fue en abril de 2016, este, fue cuando empecé a seguir todo el tema, porque antes pues bueno, me gustaba y tal, pero nunca lo había empezado a seguir de, de cerca o seriamente. Eh, más adelante, pues bueno, eh, sigo un poco a, a lo que viene siendo de noticias que subía él, a los demás divulgadores que también hicieron un gran trabajo en, en YouTube, como Aldo, por ejemplo, que también tiene mucho tiempo. Este, y no sé, creo que fue ya más adelante en, en 2017, casi un año, después, más de un año después, cuando digo, bueno, este, falta aquí información, porque en ese momento pues estaba estudiando inglés. Yo no conocía a Sonda, la verdad, en ese tiempo, o sea. El único que llegué a conocer muy, muy eh, en, en inicios de, de, la, de la cuenta fue a Daniel Marín. Este, pero en ese tiempo yo veía en Twitter que no, no había actualizaciones en español, no había cuentas. Y es en, esa, en ese momento cuando digo, aquí falta, eh, falta un poco de, de que la gente en, en español no tenga que estar traduciendo, porque a veces también suele haber especies de tecnicismos o cosas muy, muy técnicas que se dicen y pues, no se comprenden en el español. Eh, y es cuando digo, bueno, eh, aquí, aquí inicio, terminé iniciando el 21 de mayo, sin querer realmente, eh, digo bueno, lo, lo voy a, a crear, y pues con, el, con los días fui agarrando un poco más de, de cómo decirlo, ganas o, o un poco más de, de fuentes de información, porque también, bueno, no, no tenía mucha idea en ese tiempo de cómo llevar una, una cuenta, cómo, cómo hacerlo, y eh, pues, bueno, de ahí fue haciendo poco a poco, Realmente fue un crecimiento bastante lento O sea, eh, prácticamente en, Creo que en un año y Más, más de un año Apenas eran mil seguidores, bueno, iba apenas Muchos, pero Bueno, a los, a los números de, de ahora eh, se Parece algo pequeño Realmente después se triplican Un año después, y es cuando Ya en 2020 llega David, hacemos un montón Más de cosas expandimos este, Y eh, digamos que Llega un momento también de la, de la pandemia y mucha gente también buscaba la información. La de modos creo que también fue eh, uno de los momentos cruciales en, en, en la cuenta y en que la gente se enterara un poco porque fue, fue justo en, en medio de la pandemia en 2020. Por lo que creo que también fue un nivel importante en, en que fuera bien todo y que lleguemos ahora mismo aquí a, a los, bueno, los cinco años que en su tiempo pues, parecía como que, bueno, no sé cuándo va a durar esto, <ríe> cuando, cuando le inicié realmente ni siquiera pensé en que quería eh, lograr simplemente era bueno, vamos a hacer esto vamos a informar y hasta ahora eh, sigue siendo cinco años después
1: la verdad es que me ha recordado un poquito cuando yo empecé con sondas porque fue más o menos lo mismo pero claro yo no pude hacer, dar ese paso en redes sociales porque, porque no existía y entonces yo buscaba información sobre misiones espaciales y páginas en, en español en castellano no había prácticamente y, y un día pues dije venga venderán un día que estaba en mi casa aburrido y voy a aprovechar, voy a recopilar información sobre un par de misiones entonces era la Cassini, que todavía estaba, no estaba ni, que estaba empezando su viaje y fíjate, los años casi ya y cogí y, y monté una página como pude, con HTML muy básica y poco a poco fue subiendo, fue subiendo y, y la verdad la reacción de la gente fue muy buena y muchos años, eh, yo reconozco las cosas, muchos años sondas espaciales ha estado muy bien, llegábamos a tener hasta hasta 30.000 visitas diarias, que para una página tan especializada, de un tema tan concreto, era una auténtica locura, y lo que pasa es que por circunstancias, pues no, no pegó un año, del 2011, que ya no le pude dedicar tanto tiempo, y desde entonces se mantiene, pero va por rachas, hay rachas que, que sí se pone más información, hay veces que colabora alguien, pero bueno, ahora mismo está como un punto muerto, y, y pues me dedicamos a otras cosas el tema del libro el tema de un globo sonda que también hemos trasteado por ahí un poquillo la gente de sondas espaciales estuvimos de hecho bueno este verano está, algunos compañeros de sonda creo que están por aquí que este verano lanzan un, un globo sonda desde Kiruna con, con la NASA y, y aportamos aporta el grupo de sonda aporta un, una cámara que hemos preparado con, con un instrumento que se llama iris que lleva varias cámaras y va acoplado en el exterior del telescopio, es un telescopio solar de un metro, que va en globosondas desde Kiruna, desde Suecia. Y dará la vuelta al planeta y aterrizará seguramente por Canadá, como hizo la otra vez hace unos años. Y aportamos unas cámaras con sensores y temperatura y presión y todo eso, y vamos a ir grabando todo el viaje. Así que probablemente para después del verano os podremos mostrar las imágenes del vuelo.
0: Pues este... Bueno, sí, David, perdón.
2: Sí, bueno, para quien, quien no lo sepa, Kiruna es el puerto espacial que se encuentra en, en Suecia. Un lugar también muy bueno en invierno, eso sí, para, para ver auroras boreales. Sí, se ven. Y que tiene un departamento de, en la universidad de Lulea, que tiene sede en Kiruna. Tiene un departamento también de, relacionado con el espacio, que me han comentado que está bastante bien.
1: Sí, lanzan, lanzan sus pequeños cohetes también. Hay sus planes de, con estudiantes y universidades y aquello es... Eh tremendamente espectacular
0: <risa> bueno este y ahora eh, estamos justamente también en tema eh, que comentó David por ejemplo de, de auroras boreales que me, me acordé ahora eh, tienes algún eh, evento astronómico evento eh, preferido pedro que hayas estado eh, en los últimos cinco años de, eh, de que hayas estado bueno pendiente o bastante expectante
1: eh, de astronomía te refieres me imagino sí, sí, sí sí, pues si puedes llamar evento astronómico a ver pasar la, los satélites Starlink pues, pues lo, lo podría considerar así pero la verdad es que últimamente la astronomía la he tenido un poquito también abajo pero y, pues, lo que tengo ganas de, de ver un eclipse solar por supuesto y porque los de luna ya parece que cuando uno ha visto unos pocos ya no te, ya no te llenan tanto pero bueno Kiruna eh, que, que tuvo la, la mala suerte, y tuvimos la mala suerte, no mala suerte, sino que no había otra opción, ya que cuando estuvimos era, era día, todo, todo, durante todas las 24 horas de, era de día, y claro, las eh, borreales no pueden ver, así que habrá que hacer otra visita pronto, pero ya que, que sea de noche, en los meses de invierno.
2: Mientras damos paso a Daniel Marín, que parece que ya se ha unido, una pregunta. Eh, eh, has mencionado ahora ver los pasos de Starling, no sé si. Eh, Ahora te refieres con los que podemos ver hoy en día o con los primeros pasos de Starlink, porque hay una diferencia muy grande, yo recuerdo en, en un paso reciente de Starlink del mismo día del, del lanzamiento o el día siguiente, que se veían mucho menos a, a la vista, pero al principio los primeros realmente era espectacular y de hecho mucha gente llamó al, al 112 pensando que venían los extraterrestres.
1: Sí, sí, bueno han mejorado evidentemente, eh, aparte de que lo han puesto más típico las pantallas para evitar los destellos y lo han oscurecido y todo eso, eh, sí, lo que pasa es que como están en un sitio oscuro no llaman tanto la atención como pueden llamar a la población general, pero se siguen viendo y, y si estás con alguien que está observando y está haciendo fotografías de cielo profundo o de planeta, la verdad es que... La, como, las personas que, que hablo de este y que suelen salir a observar están más nerviosas porque siempre, siempre suele fastidiar un poquito las imágenes y aunque visualmente a, a simple vista sean menos agresivos en, en una captura fotográfica van a quedar así que el, el problema sigue estando yo eh, admiro muchísimo a, a, a SpaceX y todo lo que hace y el Falcon 9 y el Falcon Heavy y los Falcon que vengan y los Starship pero Starlink me pone no, nervioso. nervioso porque no no me gusta me parece un proyecto que tendrá sus ventajas, no lo niego, pero si me pudiera oponer <ríe> aquí no se hace ya más no se lanzan más satélites, me, me opondría porque me parece un, un pequeño grande propósito y, y espero que de aquí a 15, días a 15 años no nos tengamos que, que arrepentir porque, bueno, yo digo, la, la basura espacial es ahora mismo mi, mi principal tema de de divulgación, la las charlas que hago de vez en cuando pues hablo de ese tema porque lo estamos dejando un poquito de lado como si no fuera importante pero la basura espacial lleva un camino mucho más malo del que creemos y, y o se toman medidas pronto o el, el problema va a aumentar es como el cambio climático en los años 80 y 90 nadie hacía caso y ahora decimos la que se viene encima y ya es tarde ya pues con, con la basura espacial está pasando lo mismo llevan años avisando y ahora está ya en, en una fase crítica que, bueno, por, por poner un ejemplo, en los primeros 50 años de carrera espacial eh, creamos 10.000 objetos de basura espacial en los en 50 años, pero es que para los siguientes 10.000, para llegar a 20.000, 20 hemos tardado solo 10 años, y los siguientes 10.000, que ya vamos por 30.000, hemos tardado 4 años, y se calcula que en un par de años más ya iríamos por 40.000, o sea, se está duplicando la basura espacial eh, rápidamente, lleva un, una, un ritmo exponencial, y nadie hace nada. Es más, cada vez hay más empresas que van a lanzar más mega constelaciones de satélites y, y es una pena, porque no es que vaya a pasar como la película de, de Gravity, que van a empezar ahí a de buena primeras, pero bueno, los datos estadísticos, todo esto va a, a base de estadística de las conjunciones que pasan, la cantidad de conjunciones que pasan los satélites entre sí, que se calculan normalmente, se, se tienen en cuenta las que pasan más cerca de 5 kilómetros y, y están subiendo también exponencialmente. Hubo un pico, y ya con esto acabo, no me quiero enrollar más. Que normalmente el número de conjunciones eran unas 20.000 20 diarias a, hace unos años y ahora estamos en unas 140.000 diarias, con lo cual se está yendo de las manos. Y si no se soluciona y seguimos lanzando Starlink y OneWeb y llegan los chinos y llega la India y llegan todos. El carro lo tenemos asegurado. ¿Vale? No, no quiero ser café, pero hay que avisar de que esto está pasando y que hay que tener cuidado.
0: Y son pocas las opciones realmente de, de empresas que busquen eliminar esos, esa basura. Ahí ya, por ejemplo, eh, no me va a ahora el que lanzó el satélite Elsa. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo la empresa. Sí,
1: eh, era que la Suiza puede ser.
0: Ay, la verdad, no, no recuerdo pocas no. opciones realmente de. Ni, de bueno,
1: opciones no reales, ninguna. O sea, ideas hay muchas, pero sí, prácticas o que funcionen o que piensen, porque para un objeto grande, vale, llega y lo coge. Pero los grandes no son el problema, el problema son los millones de, de objetos pequeños que están incontrolados, que no se saben dónde está, y, y, un impacto causa el mismo, el mismo daño. Y entre la, las megaconstelaciones, los ASAT, las pruebas militares rusas, chinas y, y que ahora por fin parece que puede haber una especie de moratoria, ¿no? Pero entre todas estas pruebas, pff, eh, están dejando un panorama chungo yo digo, no quiero parecer optimista pero es que no se le da nunca la, la importancia que tiene y, y hay, hay un, en Twitter un, un, un señor que se llama Hugh Lewis, el profesor Hugh Lewis eh, luego lo comparto en Twitter Que hace un estudio buenísimo Relativamente sencillo de entender Hace unos hilos Y con gráficas Y, y pone los pelos de punta o sea, yo lo, lo conocí hace unos meses Sigo todo lo que pone Porque está muy bien informado Saca todas las publicaciones nuevas Que hay sobre el tema Y te, te explica claramente Por qué tenemos que estar preocupados Y qué está pasando y, y yo aconsejo no leerlo Antes de irte a dormir Porque cuando te vayas a dormir Pensando en lo que has leído Dices, madre mía Que nos quedamos sin espacio En muchas medias Han salido en los últimos meses Artículos diciendo lo que se llama el, el fin del acceso al espacio, que parece de ciencia ficción, pero el fin del acceso al espacio llegaría el día que, que haya tantos impactos y haya tantos fragmentos que, que será casi imposible lanzar un satélite o un cohete nuevo porque, porque se va a destruir. O sea, va a ser cuestión de días que se haya alcanzado por un impacto y, y nos quedaríamos sin poder enviar ni, ni misiones tripuladas, ni satélites, ni absolutamente nada al espacio, o sea, nos quedaríamos sin carrera espacial, es algo que hoy día cuando lo cuentan dices, tú estás loco, tú dejas, pero si te informas un poco, te das cuenta de que, que no va a ser cuestión de un par de años atrás, pero que si no se toman medidas, es eh, inevitable, totalmente inevitable.
0: Totalmente, este, ya iremos viendo cómo, cómo evoluciona, pero bueno, realmente en los últimos cinco años, como decías bien, se ha ido eh, pues, incrementando de forma muy drástica el número de, de objetos en órbita. Claro,
1: el, el problema es que, que los datos han, han dejado de crecer linealmente eh, poco a poco y van ya todos exponenciales, van disparados. Entonces, puf, y, no, y no hay al revés, cada vez hay más promesas de más megaconstelaciones y, y, as, y asusta un poco el, el hecho de que uno. Puf, el espacio es tu afición o tu trabajo tiene mucha gente y, y, y no lo podemos cargar o sea, que puede realmente existen estudios que indican que si no se para el ritmo o se corrige nos podemos quedar sin acceder al espacio o adiós sea, a estaciones espaciales adiós viajes a, viaje a otros planeta adiós tener satélites de comunicaciones, adiós, o sea, si uno se para pensar en eso, sería volver a los años 50 en relación a lo que hay en el espacio y todos los servicios de meteorología, de predicción de cosechas, de todo, pues desaparecería. Con lo cual, yo digo que no quiero parecer catastrofista que este hombre ha venido aquí a hablar de cosas raras, pero que, que es un tema que hay sobre el que habría que, que prestarle más atención, simplemente.
2: Bueno, pues ahora que lleva ya un rato entre nosotros, Damos la bienvenida a, a Daniel Marín, muchos lo, lo conoceréis porque junto junto a Pedro ha sido una de las personas que ha estado al pie del cañón reportando sobre toda la industria espacial desde hace muchos años, así que bienvenido Daniel
3: Hola, ¿qué tal? ¿se me escucha?
2: Sí, sí, perfectamente
3: Vale, porque estoy aquí en el estoy justo en el Museo de la Ciencia de Tenerife y ahí por todo el... Uy, eh, Nada, hola a todos, un saludo a todos los que nos están escuchando y a, a ustedes con tres sociales, a a Pedro, por
1: supuesto. Un saludo, un saludo, Daniel.
0: Yo tengo, ah, tengo una pregunta, perdón, Daniel, tengo una pregunta, ¿cuándo, hace cuánto que, o no sé si ya realmente habían coincidido, eh, coincidido Pedro y, y tú?
3: Si hemos coincidido? En persona creo que nunca, ¿no, ¿O, No,
1: en, en persona no hemos tenido la ocasión de darle un buen abrazo, <risa> Pero bueno, yo, yo recuerdo, a Daniel, antes, fijaros, fijaros si llevo años y soy ya viejo en esto, que antes de que existiera su blog, su, su enciclopedia de su blog, eh, escribía muchísimo, participaba en el foro de, de sondas espaciales, y ahí fue donde yo contacté con él y lo conocí de, ah, sí. de, de, de hablar en el foro, en el foro porque, por y, y, ya entonces, y y por ahí tienen que estar las cosas que escribía, Todavía tiene que estar ahí almacenada en, en, en el servidor porque ya prometía, ya escribía ahí sus pequeñas entradas explicando cosas y, y se veía un chico prometedor. Y mira, la verdad es que ha llegado, ha llegado lejos.
3: Me decir que el, el foro de zonas espaciales, para sobre todo para la gente más joven que no, casi no sabe lo que es un foro de internet, es toda una referencia en temas del espacio español. ¿eh? O sea que si alguien no lo conoce, que vaya y todavía está activo por supuesto que, que vaya y lo vea y participe
0: Al final, este, algo que siempre Daniel eh, ha, ha comentado y es algo que realmente justo con, con la compra de bueno, la supuesta compra que se venía de, de Elon a, a Twitter ha tomado más relevancia, creo al menos a mí me, me ha sonado mucho es que eh, las redes sociales son eh, pues controladas por alguien más finalmente eh, tú no tienes el, el control de lo que publica sino que bueno, de, de un momento a otro puede irse y un blog, como es el caso del foro de sondas, este, pues ahí queda, es parte tuya y pues lo hemos visto con, eh, como decimos, con, con el, el foro, con la web de, de Eureka este, que prácticamente tiene ya bastantes, bastantes años este, y han logrado eh, conseguir un montón de, de lectores de, de personas fieles al contenido que suben y sobre todo un, un montón de, de información útil para las personas que están um, este, buscando información sobre
3: el espacio en, en español. Yo te voy a decir una cosa, yo soy bastante aquí vieja escuela, old school, no solo por la edad, sino porque estoy convencido de que el formato blog sigue siendo muy interesante, sobre todo cuando lo compara con las redes sociales tipo Twitter, que se pierda información, no, no está hecha en las redes sociales para... Transmitir grandes cantidades de información, los siglos de Twitter también, pero en un mm -hmm. formato que a mí no me termina como sé, para algunas cosas también. Y lo mismo digo de, de los foros como sondas espaciales, que por cierto, la web que sondeas espaciales, eh, bueno, eso puede haber pero además de, del foro hay muchísimas otras cosas y hay material y, y con muchísimo contenido. ¿no? Y yo creo que ese Re de, Recuérdame de, que parte del de de abrazo es que,
1: te invité a una cerveza. Bueno, vale, lo
3: acepto, vale. lo acepto. <risa> No, pero me refiero a que ese, ese formato en un foro, eh, tipo web, blog, en, o sea, eh, creo que sigue siendo más necesario que nunca, porque las redes sociales, pues ya que comentar lo de más, cada vez se ve que son más cerradas, es eh, un universo en sí mismo, cada vez está más salir fuera de la red, no, poner enlaces a otro medio, tienen una vida eh, muy pequeña, entonces la presencia de web tradicionales creo que es más necesario que nunca en determinadas cosas para buscar esa información.
0: Sí, sí. Justamente mientras estamos hablando acabo de ver que eh, la, la cuenta de Sondas y, y de Pedro han han publicado algunos tweets de, de archivos nuevos que se han subido a, a, la, a la web de, de InfoSondas. ¿Está trabajando, Pedro? <ríe> Creo que sí. <ríe> Porque no responde. Este, Pero sí, eh, como comenta Daniel, este, pues sí, al final termina siendo algo que si bien informa a tiempo real, que es algo que, bueno, nos ha gustado mucho hacer desde siempre, si sí se pierde la, la información y al final terminamos... Pues bueno, es eh, difícil encontrarla. Es eh, lo que también Daniela ha comentado mucho, que quiere buscar algo que publicaste en Twitter. Bueno, muy complicado volver a regresar a un tweet viejo. Y eh, este, al final, pues también eh, es el momento de, eh, digamos, eh, mencionar sobre todo el, el tiempo que han estado, tanto Brecas ¿no? como sondas, en en servicio, en, en exclusión de la gente que busca, busca esa información, y, y pues nada más.
1: Si, si me permite comentar una sola cosa, eh, ahí está, eh, por ejemplo, al, hace unos años solamente había blogs, había muchísimos blogs antes de la llegada de las redes sociales, y parece que la llegada de las redes sociales, como ya todos sabemos, pues hizo que los blogs cayeran un poquito como en, en desuso, se cerraran mucho, se dejara de publicar, la gente no... realmente es que lo, tú lo podías comprobar, tú escribías un artículo, y si antes lo leían 3.000 personas de pronto solo leían 100 la gente apenas participaba todo era por redes sociales y, y creo que ha sido un gran error comprensible pero ha sido un gran error dejar de un, de un lado los, los blogs y centrarnos solo en redes porque las redes tienen grandes ventajas pero como habéis dicho tienen muchísimos muchísimo inconvenientes a la hora de compartir información digamos de más calidad o más amplia o más desarrollada y, y ahí por ejemplo está el mérito de, de Daniel que a pesar de toda la crisis de blogs que ha habido pues ahí sigue sigue con un artículo de calidad muy eh, muy frecuentemente y, y se sigue leyendo, es decir, cuando, cuando hay calidad y cuando se aportan buenos materiales, pues la gente parece que sigue dispuesta a leer y digamos que una esperanza es que se mantenga el blog de Daniel tan, tan activo y con tanta información, pues que da esperanza de que los blogs vuelvan a ser un poquito lo que eran antes y que sean complementarios a las redes sociales, no tiene por qué ser una cosa u otra, sino que pueden coexistir y, y ayudarse, digamos, son que haga flujo de, de visitas de un sitio a otro y sean complementarios.
3: Gracias, eh, Pedro, y efectivamente yo creo que de hecho son complementarios, porque eh, lo que decían antes, el Twitter, por ejemplo, es una magnífica red para en tiempo real, para informarse en tiempo real de lo que está pasando. Es genial, o sea, si hay un montón de gente que están en el sitio, que te están informando de, de muchas cuentas, pues, por ejemplo, como ustedes, ¿no? en frontera espacial lo hacen fantástico, entonces eh, lo que es en tiempo real o con noticias digamos, de actualidad, o eh, temas de actualidad, es una red muy potente, Y hay un blog o eh, a lo mejor un foro, bueno un foro también, ¿no? pero es otro formato, eh, pero yo creo que se complementa, ¿no? eh, lo único es eso, que la, la estructura de las redes sociales está hecha de tal forma que te metes en Twitter o te metes en Instagram o TikTok y no sales de ahí, no están diseñadas que los usuarios no salgan, lógicamente, porque es el dinero no Eso se quedan ahí. Y es el problema para dar a conocer otros sitios interesantes con esta... la información.
0: Claro, este... y bueno, no sé si David tiene algo que más que comentar sobre sobre ese tema, que también pasamos un poquito más a a otros eventos que han pasado durante estos últimos cinco años, David, no sé si tengas algo más.
2: No, no tengo, no tengo nada más, pero sí preguntarle a, a Daniel Marín, de estos últimos cinco años, ¿qué evento crees que ha sido más relevante a nivel general?
3: Eh... pues, hombre, es complicado, me lo pone difícil. Yo creo que en estos cinco años el evento, si es un evento en concreto, es difícil elegir entre exploración planetaria, tripulado lanzamiento, pero yo creo que como evento general, sin duda, ha sido la consola no, no te voy a elegir un evento específico, sino genérico, ¿no? La consolidación del modelo de SpaceX con el Falcon 9 en términos de lanzamiento. Yo creo que eso ha sido revolucionario.
2: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Eh, SpaceX, al final, ha venido, a revolucionar el mercado y ahora parece ser que la única manera... Que, que se ve posible para continuar con el sector espacial es mediante la reutilización siendo un gran ejemplo de ello la NASA que en un primer momento fue reticente a utilizar eh, propulsores reutilizados con misiones tripuladas y cambiaron de postura y a día de hoy no tienen problema
3: Sí, y hay que decir que ahora vemos que todas las empresas a nivel mundial y las agencias espaciales ...intentan seguir ese modelo de SpaceX... ...por eso digo que ha sido revolucionario... ...porque ha marcado una tendencia... ...no ha sido solo con SpaceX... ...no se ha limitado a Estados Unidos... ...sino que eh, se ha ampliado a todo el mundo... ...y que por ahora... ...a pesar de que hay... ...bueno, solo en China puede haber 100 empresas... Que ...están intentando desarrollar sistemas reutilizables... ...por ahora solo el modelo de SpaceX es el que está triunfando...
1: Bueno, y, y, y fijaros lo que ha cambiado el panorama... ...que cohetes que todavía se han estrenado... ...como el Vulcan o el Ariane 6... Cuando los lances nos van a parecer antiguos Porque no se recuperan <risa> ¿Cómo es posible que desperdicien esos cohetes tan enormes y, y no se recuperen? Es decir, el Ariane 7 tendrán que irse lo planteando Y que sea un poquito más recuperable O por lo menos en parte Porque digamos que se quedan fuera del mercado totalmente ¿Y el SLS? <risa> es que
2: me, me da a la risa pues es que le da igual el mercado,
3: ¿no? Eso también es importante señalarlo. Porque, sí, eh, es cierto, es cierto. SpaceX ha cambiado el paradigma de sistemas de lanzamiento. Sigue habiendo un nicho muy importante en todos los países de las agencias espaciales de lanzamientos eh, nacionales, de seguridad nacional, de satélites propios, etcétera, que no tienen que ser rentables, ni aspiran en ningún momento a ser rentables. Entonces, eh, claro, eso sigue ahí. Lo que pasa es que también es verdad que una agencia espacial quiere quedarse atrás. Me refiero, el Ariane 6 no tiene que ser rentable. De hecho, no lo va a ser probablemente y a nadie le importa. O sea, Europa no va a perder el, el acceso al espacio independiente, porque si no nos quedamos como los 70, que los americanos nos saboteaban y no nos dejaban lanzar nuestros satélites. Entonces necesitamos satélites, un sistema de lanzamiento propio, pero ya digo, no importa que sea rentable. Ahora también lo que decimos, a ninguna agencia espacial, ni ninguna empresa aeroespacial quiere quedarse atrás en esa tecnología y quiere locomotoras de vapor cuando la gente va en trenes de levitación magnética, ¿no? Entonces ¿hay ahí hay una tensión importante, incluso en ese tipo de cuestión.
0: Al final, este, pues también aprovechando que después de tanto tiempo eh, no tenemos eh, James Webb, no tenemos SLS, eh, bueno, ah, el SLS aún no se lanza, pero estamos ya cerca. Este, una cosa, eh, yo cuando inicié al menos frontera en 2017, eh, el SLS originalmente se bueno, tanto el SLS como el J Web, si no me equivoco, se iban a lanzar en 2018. Sabemos que el J web se acaba de lanzar hace 5 meses, no, 6 meses, está eh, hace medio año, diciembre, y el SLS pues, está por lanzarse supuestamente en unos 2, 3 meses más o menos, si todo va bien. Para ustedes, al menos, cuando, cuando estaban eh, este, con, con un importante momento en el, en el tema, cuando aún estaba el transbordador y veía que a lo mejor podría venir un sustituto del SLS, del transbordador y ya el sustituto del Javier bueno el sucesor, que no es directo pero digamos que vendría siendo el siguiente telescopio en, en servicio, el JS web que realmente, cuáles eran las fechas que tenían ustedes cuando estaban por ahí eh, porque bueno, sabemos que el JS web se remonta hace décadas <risa> pero, este, ¿qué fechas tenían de, de lanzamiento?
1: Sí, si me permite primero opinar a mí, Daniel, y luego ya que él me remate, pero es que para ser aficionado a la astronáutica y al espacio, tienes que tener mucha paciencia, o sea, yo creo que es la afición en la que tienes que tener más paciencia de las que existen, porque los, los plazos nunca son los que dicen, los plazos siempre van a ser mucho más eternos, tanto para cohetes, como para sonda, por ejemplo, la, la propuesta de sonda para ir a Urano, que si se lanza dentro de 13 años, que llegará dentro de 25, contarme alguna oficina que haya en el mundo, que tengo, o ciencia o algo, que tenga que estar tantísimos años pendiente de que algo ocurra. Entonces, para, para empezar, los plazos como que hay que tomarse un, un poquito a Roma, ¿no? Y cuando ya veas que está ya eso construido y está en la plataforma, o está, es decir, venga, ahora me lo voy a tomar en serio porque mientras la mayoría de a la base, es solamente PowerPoint y poco más. Pero, eh, lo que iba diciendo, por ejemplo, el plazo para el SLS, es que hay que hay que recordar que antes del SLS estaba el Ares. El Ares 1 y el Ares 5 iban a ser los que sustituían al transbordador. Y, y se hizo un lanzamiento del de Ares y desapareció. Y 10 y años después, pues parece que por fin el sustituto, que no es sustituto, porque realmente no, no va a ser la misma función, pero... Lo que quiero decir, que no me lío más, que a los plazos nunca hay que tomárselos, sobre todo los que sois más jóvenes, que cuando digan esto se va a lanzar a construir de aquí a cinco años, olvidaros, <risa> dedicaros a lo que, a lo que en este momento esté funcionando, y cuando lo que lo que se prometa sea ya más o menos tangible que el se lo puedas ver a través de fotografías o vídeos, entonces ahora, ahora sí es real.
3: Sí, lo que comenta Pedro, efectivamente es que los plazos siempre van a ser más largos de lo previsto y bueno, en temas en concreto como la exploración planetaria decir que eso ya se ha convertido casi en la construcción de catedrales del siglo XXI o sea, son prácticamente aventuras bueno, prácticamente no, son aventuras multigeneracionales las ¿no? bueno, vemos que duran décadas y décadas y décadas en el caso del SLS, por pues lo que decía Pedro es que el proyecto nació a partir de 2010 cuando se canceló el programa Constelación y en aquella época, pues se esperaba que el primer pensamiento, pues a partir de 2015, porque era una versión simplificada del ARE 5, muy simplificada, y hay que recordar que no sé por motivos políticos, que fue un puente que eh, se construyó, se desarrolló, se aprobó sin tener un objetivo claro. Eh, ahora el programa Artemisa es un objetivo que se ha creado recientemente, no había ningún objetivo claro. Bajo la administración Obama no se sabía qué hacer con el programa de si se acuerdan, la, la misión para capturar un asteroide y traerlo a la Tierra y enviar ahí un nave de orión, pero vamos que no se sabía qué hacer, ¿no? Cuando la nave de orión y el coche se lo Y en el caso del James Webb, pues sí, ahí sí que los plazos en su momento se esperaba lanzarlo en 2003 y entonces se ido retrasando retrasando, retrasando, retrasando y bueno, eh, las buenas noticias es que al final se han Y el SLS lo mismo. Dentro de lo malo que el SLS, eh, a pesar de todos los retrasos y sobrecostes, se va a lanzar prácticamente con toda seguridad, ¿no? se sea, y sale mal, ya eso de es, no sé, es madera, eh, y es un programa que además está integrado en la exploración de la Luna, ¿no? es un programa Artemisa tiene un objetivo bastante claro y además eh, ha logrado reunir a todas las grandes empresas del sector, incluido SpaceX, que es a quien va a suministrar el módulo lunar para la primera fusión tripulada. o sea que es un programa que va muy lento y ese es otro tema, además, que la política es quien determina los tiempos, no es dinero, sino la política. No viene la la política. Pero sí, para no extenderme mucho por lo que decía, que hay que acostumbrarse que estos programas tardan mucho, muchos años y que lo que dicen al principio no hay que tomarse los en serio, de hecho, bueno, también ocurre los más, no solo con la NASA, ¿no? que venir los más al principio de cuando planteaba eh, la primera presentación del de viaje a Marte, ¿no? Pues prácticamente íbamos ya ¿no? en 2022, 2023, 2024 y vamos a empezar a colocar máquinas. Algo que, que me gustó
0: mucho de lo que acaba de decir Daniel también es que, eh, creo que además de lo que comentó Pedro antes, eh, es, no perdón, también lo comentó Daniel, que era sobre eh, el evento más importante de los últimos cinco años, que era la, este, pues, la llegada de SpaceX al, al mercado y cómo supuso un cambio. Este, creo que también otro de los eventos más importantes en general, no tanto un evento específico, creo que puede ser ese plan de, de la maduración de... Bueno, eh, cómo maduró, más bien, el programa eh, Artemis, que en su tiempo pues, eh, se llamaba las misiones Exploration Mission 1, eh, que al fin de se concretó en el programa Artemis, un muy buen nombre, este, y que eh, pues, bueno, en los últimos años se han ido... Añadiendo cada vez más y más contratos que por fin hacen que se vea un poco más viable el, el programa Tiene sus cosas por ahí también <ríe> Pero eh, al final creo que sí ha sido eh, parte eh, interesante de los últimos años que se tenga un plan concreto Al menos hasta Artemis 3 eh, Ya más adelante, pues bueno, aún está pendiente de revisar Pero al menos lo que sí es que eh, tanto el SLS va a seguir lanzándose Ya como dice Daniel, si algo pasa, pues bueno, eh, vemos qué sucede <ríe> Pero... Eh, mientras tanto, si todo el SLS va, va bien, pues tendremos eh, una misión Artemis 3 también bastante interesante. Y este, quería comentar también que justamente está rolando por aquí, Rolando Pelves, eh, que está haciendo una gran infografía traducida de eh, Tony Vela sobre esta misma misión eh, Artemis, bueno, en general del programa, que in involucra a la, a la Starship la Luna y al SLS sobre todo, que es parte importante. Muchos se van a, a mirar simplemente a Starship Luna como método de, de ir a la luna pero realmente sin el SLS no no sería nada que es un poco gasto sí pero bueno esto es otro tema no, no me enrollo más este, y bueno David este, antes de que comieras una cosita más eh, quería eh, decir también si alguien tiene alguna pregunta para antes de, de ir cerrando antes este, que los vaya dejando por por, por Twitter este, hablaremos por por texto únicamente las preguntas para, para hacerlo un poco más corto ya se nos salió de las manos una vez, <ríe> no creemos que vuelva a suceder. Este, y mientras quieren ir dejando las preguntas por, por Twitter, este, David, no sé si quieres comentar algo más.
2: Vale, por ejemplo, el, como hemos comentado al principio, este es el primero de los eventos para celebrar el cumpleaños de Frontera Espacial. Y el próximo será mañana, a la misma hora creo, pero será en nuestro canal de YouTube, donde estaremos con Martín Monferrer Ciencia. También estaremos hablando más sobre la actualidad y, y las noticias de que a día de hoy se encuentran en el panorama espacial, revisando también algún que otro evento como hemos hecho hoy, pero con algunas novedades más. Y si tenéis alguna preguntita la, la podéis dejar y os la leemos para, para Daniel, para Pedro o, o para nosotros. Podéis enviarla respondiendo a cualquier tuit nuestro o por DM.
0: Este, mientras tanto, también mientras están este, Llegando algunas preguntillas es, Antes no les quiero preguntar aún Comentarios finales para ni Daniel para, Ni para Daniel, para Pedro Todavía aún nos queda un poquito de tiempo Pero este, sí quería también, no sé si Por aquí está aún eh, Marta de Fuera de Órbitas, no sé si quisiera entrar Un momentito a, a comentar alguna cosita Que mande algún, algún emoji por ahí Si es que está es, También veo por aquí a Astrofreaky De YouTube no sé si quieren entrar este si no pues bueno igual también por texto como dicen este y si no pues también iremos cerrando un poquito más este, el, el Twitter Spaces que esto como decimos es el primer eh, primer evento de, de esto de esta serie de, de, de múltiples cositas que, eh, que bueno iremos, est estaremos haciendo estaba leyendo por aquí en, en Discord que nos comentaba Rolando que no se escuchaba el Spaces, pero sí, eh, era cosa de, de Twitter. Eh, normalmente, bueno, a pesar de que eh, se ha salido un poquito, este la función ya lleva tiempo que ha salido, más bien, eh, puede tener algunos problemas. ¿sí? Si alguno, eh, a lo mejor, no, se, no nos escuchaba o algo así, era culpa de Twitter. Creo que todos nos hemos escuchado perfecto. Eh, y bueno. Este, no sé tú, David, ¿qué otra cosita quieres comentar antes de cerrar? Si es que no hay alguna... Ah, bueno. Sí, David, perdón.
2: Yo no, no, no tengo idea.
0: Este, por aquí es, está Astrofriki, no sé si quiere comentar alguna cosita antes de, de ir cerrando. Se está conectando. Hola Astrofriki, ¿nos escuchas? ¿Todo? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? Bien, 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 me levantabas
1: hace un rato, que <ríe> trabajo de noche y he visto esta vez en, que estabais haciendo el evento así que digo pues nada para adentro.
0: Este, genial genial bueno pues este, no sé algo que quieres comentar o añadir a pues no realmente no voy a, voy a estar atento a lo que a lo que estáis haciendo a ver lo, los eventos y tal y ya que estoy aquí con Daniel decirle que tenemos pendiente un, tenemos pendiente una charla
3: vale vale Mándame un privilege y quedamos, y quedamos con un día concreto. Y por cierto que no lo dije antes, eh, felicidades por tu aniversario. ¿sí?
0: Gracias, gracias Daniel. Este, también quería comentar, bueno, este, estaba por aquí también pensado que se uniera eh, Regaira de. Bueno, de, de el canal de No se ha podido unir, me ha comentado, este, pero este, bueno, también quería eh, pues, bueno, decir que este estaría bien invitarlos a alguna eh, verbena espacial más adelante eh, un, un una especie de evento que podemos hacer cada, cada semana, solemos hacer tanto Pedro como Daniel siempre eh, están invitados y ya iremos comentándolo por, por mensajes cuando, cuando quedamos para hacer alguna Encantado Lo mismo, digo. Este, bueno, este, pues si no hay este, alguna otra preguntilla, este, creo que es momento de, de ir cerrando no sé David, también si ¿sí quieres contar alguna otra cosita <risa>
2: No, nada más, eh, vamos acabando decir que nos vemos mañana en, en nuestro canal Antes, de YouTube este, Nada más, Este un comentario final de
0: tanto Daniel como de, de Pedro para, para cerrar
1: Bueno, pues muchas gracias por, por invitarme a echar este ratito con vosotros y, y espero que, que, repitamos, que repitamos el auca esta pasión otra vez y, y nada, un, un
3: placer lo mismo, un abrazo, no, esperamos que nos veamos más tiempo en otra ocasión, muchísimas felicidades por estos cinco años, por la labor que hacen los dos y un abrazo a todos los oyentes.
2: Hasta pronto.
3: Venga,
0: muchas gracias por ponerse a los Spaces. Gracias a, a Fernando Orbita, a y Rolando que han estado por aquí, todos los que se han unido. Y nos iremos viendo en los próximos eventos de eh, aniversario. Que estaremos mañana mismo a la, a la misma hora eh, con, en YouTube. Y por aquí, bueno, nos vemos en, en, el, en el resto de redes. Eh, y bueno, llega a las cuentas de Daniel Marín, de Sondas. En caso de que aún no lo hagan, que sería muy raro. <ríe> Pero bueno, eh, nos veremos viendo en próximos eventos. Muchas gracias a todos.